0: Καλώς ήλθατε στα podcast της Όμορφης Ζωής, ένα χώρο αφιερωμένος στην προσωπική ανάπτυξη και την ολιστική υγεία. Τέσσερις τρόποι για να λέτε όχι χωρίς να νιώθετε ενοχές. Το να λέμε όχι στους άλλους μπορεί να είναι ένα από τα δυσκολότερα πράγματα στη ζωή μας. Όμως είναι κάτι αναγκαίο που πρέπει να κάνουμε για να προστατέψουμε την ψυχική υγεία μας. Κάθε όχι που λέμε σε κάποιον συχνά συνοδεύεται από πολλέ ενοχέ, λε και διαπράξαμε κάτι που προκάλεσε ανεπανόρθωτη βλάβη. Α βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Πριν μπορέσετε να πείτε όχι σε ένα άλλο άτομο, πρέπει να έχετε γνώση των δικών σα αναγκών και ορίων. Αυτό είναι ένα συχνό πρόβλημα, αφού πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι ανάγκε και τα οριά του μέχρι τη στιγμή που του κατακλείζεται ο το στρές. και συνήθω τότε είναι ήδη αργά. Η κατανόηση των προσωπικών αναγκών από την άλλη είναι ένας οδηγός επιτυχίας στη ζωή μας. Γιατί λοιπόν αναλαμβάνουμε ένα νέο project ενώ δεν έχουμε χρόνο στο πρόγραμμά μας? Γιατί το όχι που θα πούμε πάντα δρά ως καταπέλτης για την αυτοεκτίμησή μας? Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του προσωπικά όρια, όμως λίγοι τα αναγνωρίζουν ή τα παραδέχονται στον εαυτό τους. Ωστόσο, η σημασία του είναι καθοριστική, όχι απλώς για την επιτυχία και την ικανοποίησή μας, αλλά πολύ περισσότερο για την περιφρούρηση τη ψυχική μα υγεία. Όταν συνειδητοποιήσουμε τα προσωπικά μα όρια, ή τουλάχιστον όταν ξεκινήσουμε να συνειδητοποιούμε την ύπαρξή τους, είμαστε στο σωστό δρόμο για να μπορέσουμε να λέμε όχι χωρίς να μας κατακλίζουν ενοχές. Τέσσερις τρόποι για να πείτε όχι χωρίς να νιώθετε ενοχές. Πρώτος τρόπος. Θα ήθελα να βοηθήσω, όμω αυτή τη στιγμή είμαι πολύ φορτωμένη. Η φράση αυτή εκφράζει την προθυμία σα να βοηθήσετε, αλλά ταυτόχρονα θέτει τα όρια σα. Και κανένα δεν γνωρίζει το πρόγραμμα και τα όρια σα καλύτερα από εσά του ίδιου. Εάν νιώθετε υπερβολικά πιεσμένοι ή φορτωμένοι, αυτό συμβαίνει γιατί μάλλον είστε. Το να το δηλώνετε ευθέω υπενθυμίσει στο άτομο που το ακούει ότι είστε άνθρωπος με όρια και ότι έχετε φτάσει αυτά τα όρια. Δεύτερος τρόπος, δεν είμαι το κατάλληλο άτομο για να βοηθήσω σε αυτό το θέμα, όμως ίσως μπορεί ο ή η τάδε. Το να αναγνωρίζετε τα όρια της γνώση σα είναι ένας εξαιρετικό τρόπος για να πείτε όχι, ενώ την ίδια στιγμή προσφέρετε μία εναλλακτικη Ωστόσο, είναι σοφό να επιλέξετε ποιε μάχες αξίζει να δώσετε, καθω θα υπάρξουν και είτες. Όταν, για παράδειγμα, ένα άτομο με μικρότερη εμπειρία προσπαθήσει να κάνει μία δουλειά, Απλώς επειδή του ζητήθηκε, μπορεί να καταλήξουμε σε ένα κακό αποτέλεσμα. Όταν όμως γίνει μία επενθύμηση της κατάστασης στο άτομο που αναθέτει τη δουλειά, είναι πιθανότερο να συνειδητοποιήσει πως αν πιέσει μία κατάσταση, μπορεί να έχει αναπιθύμια τα αποτελέσματα. Τρίτος τρόπος. Είμαι στη μέση του τάδε πράγματος. Είναι κάτι που μπορείς να κάνει αργότερα ή πρέπει να γίνει τώρα. Μερικές φορές... Θα μα ζητηθεί να κάνουμε κάτι, ενώ ήδη βρισκόμαστε στη μέση ενός άλλου πράγματος. Αυτό μπορεί να πάει πίσω το πρόγραμμά μας ή να μας κάνει να χάσουμε τη συγκέντρωσή μας. Γι' αυτό είναι χρήσιμο να ζητήσουμε μια χρονική ευελιξία όσον αφορά το αίτημα του άλλου προσώπου. Ακόμη είναι δυνατόν να προτείνουμε το χειρισμό του συγκεκριμένου προβλήματος από κάποιο άλλο άτομο. Μια στιγμή παγίδα είναι πω όλοι νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Έρευνες έχουν δείξει πόσο λάθος είναι αυτό. Στην πραγματικότητα, μόνο μία μικρή μερίδα του πληθυσμού μπορεί να κάνει με επιτυχία multitasking. Επομένως, το να θέλετε να ολοκληρώσετε πρώτα κάτι πριν ξεκινήσετε την επόμενη εργασία σας, είναι μία στάση επιευθυνότητας. Επομένως, γιατί να μην το ζητήσετε. Τέταρτος τρόπος. Ναι, μπορώ να βοηθήσω, όμω θα πρέπει να περιμένεις μέχρι αργότερα αν δεν έχεις πρόβλημα. Το καλύτερο όχι είναι αυτό που καμουφλάρετε πίσω από ένα ναι. Και αυτό το όχι δεν απαιτεί πολλές εξηγήσεις. Έτσι, αποδέχεστε αυτό που σας αναθέτουν, όμως δεν είστε υποχρεωμένοι να το δεκαπεραιώσετε άμεσα. Από την άλλη, δίνει μια επιλογή και στο πρόσωπο που σας ζητά βοήθεια. Μπορεί για παράδειγμα να σας ρωτήσει, δηλαδή πόσο αργότερα. Εκεί μπορείτε να δώσετε μια ειλικρινή απάντηση αναφορικά με το χρόνο που μπορείτε να διαθέσετε. Ταυτόχρονα, η επιλογή μετατίθεται στο πρόσωπο που ρώτησε, που μπορεί να διαλέξει αν θα περιμένει ή όχι. Τι θα γίνει αν συνεχίσετε να δέχεστε πιέσεις ή γύρω σας δημιουργούν ενοχές. Η αλήθεια είναι πως πολλοί άνθρωποι από τη φύση τους νιώθουν ενοχές μόλις αρνηθούν κάτι σε κάποιον άλλον. Αυτό ισχύει γιατί οι περισσότεροι θέλουμε να βοηθάμε και το να λέμε όχι μας κάνει να νιώθουμε άσχημα. Όμως, κανένας άλλος δεν θα πρέπει να σας δημιουργεί ενοχές. Κάθε άτομο έχει τον έλεγχο και την ευθύνη των συναισθημάτων του. Επομένω, μην επιτρέπετε σε τρίτου να σα γεμίζουν με ενοχικά συναισθήματα και μάθετε να απαντάτε σε τέτοιε υπουλές τεχνικέ. Το να μένετε σταθεροί στο όχι σα μπορεί να είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν άνθρωποι που θα ζητήσουν περισσότερε πληροφορίε για το λόγο τη άρνησή σα. Όμω, αυτό παραβιάζει τα προσωπικά σα όρια και τα όρια που θέλετε να θέσετε στη σχέση σα. Ο καλύτερος τρόπος για να χειριστείτε μία τέτοια κατάσταση είναι να αποφύγετε να μπείτε σε πολλές λεπτομέρειες ή εξηγήσει. Συνήθως, ο ερωτών επιδιώκει να μετατρέψει το όχι σε ναι ή έστω σε ίσους. Όμως, να θυμάστε ότι είναι δικαίωμά σας να αρνηθείτε κάτι όταν νιώθετε ότι δεν μπορείτε να ταπεξέλθετε. Όταν νιώθετε υπερβολική πίεση, στρες ή απλά δεν θέλετε να αναλάβετε μία ακόμα υποχρέωση, έχετε δικαίωμα να πείτε όχι, χωρίς να αισθάνεστε ενοχαίες. Και πρέπει να υπερασπιστείτε αυτό σας το δικαίωμα όταν χρειάζεται. Είναι ένα άρθρο του ψυχολόγου Dr. John Crowhol, Με εκφωνήτρια τη Γεωργία Χατζανικολάου. Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτό το επεισόδιο μπείτε στο www.omorfizoy.gr podcasts και δείτε ολόκληρη τη λίστα των επεισοδίων μας.